der er udskrevet valg. Det skal vi lige snakke om. Øhm, så introducerer vi et nyt segment. Det skal vi også lige snakke om. Så bliver øh, spørgsmålet rejst. Kan vi løse klimakrisen ved at få færre børn? Og så skal vi snakke om, hvor fanden den kommer fra. Det skulle vi egentlig have snakket om sidst, men vi nåede det ikke, fordi det blev simpelthen så langt. Men den kommer fra det samme sted fra, tror vi, som sidst, selvom jeg ikke ved, hvor den kommer fra. Så vi vil godt tage det den her gang. Og så skal vi til Ecuador ind til en kirkegård, hvor man har fundet tre nye arter af slange på én kirkegård. Så skal vi lige snakke om øh, insekterne, der er i tilbagegang i Brasilien, den demokratiske republik, blab, blab, blab og olie. Verdens mindste primat, altså sådan lidt, øh, bare tænke en abe, er ved at uddø. Og så, skal vi, så har jeg et lille segment, hvor jeg gerne lige vil snakke om... Øh, jeg vil gerne smide nogle ting efter dig. Både okay. dig, kære lytter, og dig, MBK, med det der med lækage. Ja. Fordi det er så meget det op i den politiske debat for tiden, og hvad egentlig op og ned. Så kommer de hurtige nyheder. Der er så mange her. Quattro. Ja. Så kommer der en quiz fra en humble, der hedder Bondo. Yep. Det bliver Carly Dart. Mm-hmm. Kommer der spørgsmål fra lytterne. Så kommer der... Lytterløgn. Og så kommer der det nye segment, og det afslører jeg lidt, hvad det bliver for noget. Prøv at se mig, prøv at se, hvor forboden jeg er nu. Det er det, man slet ikke må, jeg så spiser en podcast. <laughs> det er, fordi vi lige har haft hvad der hedder, anden del af Francisca Rosen. Mm, Rosenkilde. Ja, jeg har Rosenkilde på besøg, fordi at, der, der, var, der var sgu musemaskineriet sidst, så vi har lige taget den over to omgang. Ved du, jeg tror måske, at det måske var. Hvad? En drillenæs? Ja, på en måde. Dræbenæbs. Alt det, som vi har siddet og snakket om, printerproblemer og bekyvterproblemer og sådan noget. Jeg tror sgu, vi har installeret. Det er vej til Europa. Vi har jinxet den, du. Uh-uh. Og så sidder vi der med partilederen fra Alternativet, som jo, man må sige, at et rimelig grønt parti, ikke? Så er der sådan to naturtalibaner og snakker om grønne ting og printerproblemer og computer, der ikke virker. Bum, mand. Det er fucking... Det er fucking, de fucking efter os, du. Så vores egen bekyvter, så driller de. Ja. Okay. Der er udskrevet valg. Ja. Så nu er, vi, nu er vi i gang på det her på, øh, I skrivende stund Der har vi to specials ude Den ene er med Pia Olsen Dyr Den udkom i fredags Nej, 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 nej. Jo, Det er rigtigt jo for helvede Det er ja. fordi vi snart Ja, oh, jeg er så dum Ja, vi får foran Hjælp ja. Vi sidder her fredag eftermiddag øh, der, der hedder, Den udkom i fredags Så har vi anden special ude Med Marianne Karlsmus fra Kristendemokraterne udkommer, Den udkom i går, søndag Og i morgen, der udkommer endnu en special mm-hmm. Øh, den, det, det må jeg se i morgen Hvad det bliver for en special Maja Villadsen Det er Maja Villadsen Så kommer ja, Så kommer Sikata Siddig Fri Grønne Og så kommer Franciska Rosenkild Og Så er vi ved at forberede vores Dækning Fucking ja. banger Af en dækning Af de sidste politiske partiers program Det bliver helt blå blok og de Der kommer, bliver revset Det gør de sikkert ikke Det bliver bare lagt ud præcis som det er jeg De har, bliver revset Vi har spurgt <laughs> Jeg har spurgt. Ja. Jeg har, der er så meget guld, der kommer for tiden fra Blå Blok. Det er klimaguld. Det er klimaudspil, hvor at man tænker, hvad? Ja. Sådan, hvor, hvor, hvad? Hvorfor det? Det minder mig faktisk om, at jeg fandt lige noget for Nye Borgerlige. Mm, har du med. set det? Det er med Lars, Lars Bøge Mathisen, der Æh, siger, at nu skal vi ikke gøre de unge bange for klimakrisen. Nu skal vi slappe lidt af. Jamen, øh, overskriften, altså det ligger inde på deres hjemmeside. Mm. Klimaloven var en fejl. Skråt den. Sådan, mand. Nedenunder der er der en rubrik, der hedder Melder ind i Nyborgerlig. Nu må det stå for klart for alle, at klimaloven med dens målsætning om samlet 70% reduktion af CO2-udledninger i 2030 er både urealistisk og blive urimeligt dyr at indfri. Det var det, der er hele pointen. Det var, at vi skulle være startet noget tidligere, sådan, så vi ikke behøver at gennemgå drastiske hvad der hedder, forandringer, du ved, nærmest natten over. 
Selvfølgelig bliver det dyrt. Det er jo det, der, altså, der, det er der ikke nogen, der lægger skjul på. Så de vil ikke have, at øh, det skal koste penge at afværge klimakrisen? Ja. Men også både, at, du ved, at udlændinge af 2030, de er urealistiske, og det er urimeligt dyrt. Det kan måske være, fordi man har nølet, mm. og bare du ved, satset på hockeystaven, og du ved, det er jo, hvad kan man sige, en eller anden form for klimaudspil, sådan, så man kunne lokke de, hvad der hedder, nogen fra Blå Blok med over og ligesom skrive under på et øh, stykke papir. Det der, det sagde du ikke. Bilkommissionen har netop fremlagt resultatet, det arbejdede den tidligere vlak-regering i gang satte for at undersøge muligheden for at få en million endbiler på vejene i 2030. Mm. For en almindelig familie med en konventionel bil vil det betyde årlige udgiftsstigninger på helt op til 6.000 kroner, og derudover vil det koste statskassen 4 milliarder kroner. CO2-reduktionen vil samtidig være begrænset. Så hvis man lige går ind på Nye Borgerlige's hvad der hjemmeside og går ind på et blogpost, så kan man få lov til at læse... Sådan en meget selektiv gennemgang af, hvordan man omlægger et samfund til nye tankegange. Øh, hvordan man ikke gennemfører reduktioner, fordi det simpelthen vil være dyrt og urealistisk. Og så kan man jo bare, du ved, døbe sine fødder i cement, og så du ved, gå ud og soppe lidt et eller andet sted, og så ellers bare dø langsomt. Det er sådan, deres politik er en kategori helt for sig. Jeg vil gerne, den der kategori, ikke? jeg vil gerne kalde den, luk øjnene og tryk på spileren, kategorien. Ja. Det er fint, det virker sikkert for dem. Ja. Vi har jo ikke prøvet at håndtere en klimakris før. Det kan da være deres måde at gøre det på, den rigtige. Ja, man ved jo ikke. Ja, man, skal t- også, man skal også lytte til, til, til modspillerne. Altså. Nej. Nej. <laughs> har du set nogle debatter? Har du hygget dig med debatter? Nej, jeg har ikke set Jeg ved jo godt, hvad de vil sige. Ja. Vi kommer ind på det senere. Okay, skidt godt. Mm. Ja. Har du set nogen? Ja, jeg har set lidt af det. Hvad synes du? Det er sgu en tam affære for Blå Blok. Altså, jeg må indrømme, at... Nu, kan jeg, nu siger jeg lige noget her ved siden af mikrofonen. Ja. Gider du godt at være med at være sådan en forbandet naturtalibaner, der sidder og tvivler deres politik til, bare fordi du ikke forstår den? Ja, undskyld. Har du sat dårlig ind i det? Nej. Har du haft partilederen her? Nej, jeg har, bare, jeg, har bare, jeg har bare lyttet. <laughs> man kan jo bare lytte til, hvad de siger alle mulige andre steder, når klimapolitik kommer op. Faktisk så er jeg overrasket over, at den eneste, der tænker en lille smule systemforandringer, og rent faktisk, hvad kan man sige, kommer med et partiprogram, som gerne vil omlægge nogle ting, det er Lars Løkke. Ja. Altså man kan, sige, man, kan sige, man kan sige meget om Lars Lykke, men altså, der, er sku, der er sku visioner frem for stillstand på en eller anden måde. Så kan man jo sige, om de bærer et godt sted hen, eller et dårligere sted hen. Snart Jeg ved nu, det sgu ikke. Snart, er det, mener du minister Lars eller privat Lars nu? Jeg mener privat Lars. Okay, ja. Hvad med minister Lars? Minister Lars, der er det lidt noget andet. Men det er jo mere, det er jo mere forpersons Lars nu. Mm, ja, det Jeg er jo ikke minister for noget. Ærgerlig over, han ikke vil herind. Ja, Og det kunne være pissehyggeligt. Øv. Øh, og siden sidst, der har jeg ligget øh, dødsensyg. Altså, jeg nåede lige akkurat at komme hjem fra Arizona, drikke glas øh, rødvin med dig, og så har jeg ellers bare ligget i seng med Fire Fever i stedet. <laughs> dage eller et eller andet oh, Du har haft det dejligt varmt. Fredag er min første dag udenfor. Hold da op, og det er så i dag. Og det er i dag. Eller det er det så ikke. Det er jo så... Øh, det var så for tre dage siden. Wow, skyd mig, hjælp mig. Så det har været en nederen affære for mig at være i live de sidste... De sidste seks dage. Hvad med dig? Hvordan er det, hvordan er det til? Jeg synes, det står godt til. Jeg har været oppe i Gilleleje og arbejdet på... Øh, min fødeby? Ja, på, jeg har været på Gilleleje Havn. Altså, øh, min, gamle, min gamle arbejdsplads. Min far var jo havnefod der. Mm. Eller plejefar, ved det. Ja, jeg har været oppe og arbejdet som øh, bådbygger. Okay. Så det har sat med været... Der er det altså noget med, at man møder klokken kvart i syv om morgenen, så op til og fem. Og så i gang der, op, lukke min forældres bil, boede op på gården der, så kører derind, arbejde der med at bygge både. Fucking dude, det har været fucking nice. Mm. Ude at lære alt muligt. Rende rundt med alle de der 
gamle bådbygger og folk, der lige pludselig er væk, så man skal lave et eller andet mere. Så er sådan, hvor fanden er Jan? Så er sådan, om han sidder derovre og drikker øl. Om så bejser jeg bare den her båd alene. Ja, ja. Det er ikke ved, hvad man gør. Fedt. Og så hjem fra det, og så arbejde med det her, jeg lover dig, mand. Jeg har arbejdet fra klokken kvart i syv om morgenen, til klokken ni om aftenen hver eneste dag. Det er fint. Men altså, lige så, lige så irriteret, som folk i mediebranchen i Danmark kan blive, hvis der ikke lige er en gratis god kop kaffe et eller andet sted mm. inde i deres mediehus, lige så irriteret kan en, øh, kan en mm. god gammeldags bådbygger nede på Gilleihavn altså godt blive, hvis der ikke lige står en vibro, der er på køl klar. <laughs> og det er sjovt, at hver, 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 ultra Nordsjælland. Det er sådan noget, hvad så flæske? Og, har du set bamsefar? <laughs> Nå. Oh, for helvede. Skal Og vi komme nu, til det? Det kan vi snakke længere om. Vi skal til det. Vi um, Jeg har så kigget lidt på, om vi kan løse klimakrisen ved at få færre børn. Ja. Der er fire ting, man kan gøre som privatperson, som er dem, der batter suverænt mest. Sådan overall, hvis man gerne vil reducere sine udledninger. Og nu er det jo, nu skal vi huske, det er individets ansvar. Det er Bare at være en... klimakrisen. Vi skal ikke gøre noget på strukturelt systematisk plan. Det er jo det, det er jo angribet fra begge fronter, ikke? Ja, tak. Alle har ansvar, individer har ansvar, det er de voksne også. Det har... Der er ansvar hele vejen rundt. Men man kan sige, at det er meget fedt, hvis der er nogen, for eksempel dem, der sidder i øh, og har magt, altså magthaverne og dem, der sidder og laver lov og sådan noget, hvis de måske tager tiden på det. Anyways, hvis man vil... de fire ting, man kan gøre, som batter allermest, det er at lade være med at flyve, lade være med at køre, lade være med at spise kød, og egentlig også mejeriprodukter, og at være med at få øh, mere end et barn. Og det er jo kontroversielt. Det er jo alle sammen ting, hvor man virkelig kan få fingrene i maskinen, hvis man siger til nogen sådan, det der må du ikke, det der må du ikke. Og det er jo, man kan sige, at den der med fly, det er jo et, det er de færreste mennesker, der ligesom afhænger af at flyve. Ja. Det er jo en ting. Så tager du på ferie, så tager du til Thailand, til fuck it, eller til Bangkok, eller et eller andet sted. Ikke? Eller du tager til Azorerne, hvis du er gammel, eller du tager til fucking... Costa del Sol. Uh, eller... Men det er jo som regel en one-way-ticket, når man når en vis alder. Jeg vil sige, det er svært at forsvare det, hvis man tager på ferie med fly, altså rent klimamæssigt. Det er simpelthen ikke... I taget betrækning af, hvor meget man udleder, så kan man undskyldningerne for det. Uh, der er få, der gælder med mindre. Med mindre. Med mindre? Med mindre. Med mindre hvad? Med mindre? Med, hvad, hvad skal der være mindre af? Med, med mindre at du tager til Florida. <laughs> Florida. Jeg har ikke... Altså, når jeg tænker på det... Nej, det står ikke godt til det over. Det der... Det er meget, virkelig ømt, det du siger, det er. Nej, okay, altså, det er jo ikke godt. Nå, okay, godt nok. Jeg troede, det er noget dårligt om Florida. Nå, nej, hold det får op vi med fa- det der. Vi får ikke penge for at snakke dårligt nej. om det, nemlig. <laughs> det gør vi ikke. Nej. Vi får heller ikke for at snakke godt om Nej. Anyways. Mm, det med så at få færre børn for ligesom, øh, hvis man skal sænke sit klimaaftryk, eller ideen er jo lidt, at hvis du lader være med, hvis der kommer færre mennesker i verden, så er der jo færre mennesker, der kan have et klimaaftryk overhovedet, og det er jo så det. Men der er bare nogle ting, der ligesom nogle variabler, der gør, at det her det er lidt mere kompliceret end som så, for det afhænger nemlig af, hvem der ikke får flere børn. Hvis vi kigger på øh, velstand, mm. hvor rig man er, så kan vi se, at der er en korrelation mellem, hvor mange penge folk har, og hvor meget de udleder. Ja. Hvis du kigger på sådan nogen som Elon Musk, og Jeff Bezos, og alle der, Warren Buffett, og alle de rigeste mennesker i verden, deres klimaudledning er så latterligt høj, at det slet ikke giver nogen mening. Altså, vi snakker vidderligt, de udleder det samme som flere tusind almindelige mennesker. Skældet er så stort... Elon som... har mange børn. Elon, han... ja, der er en garanteret. Elon, han har rigtig mange børn, fordi han er jo, han er jo på den der, du ved, affolkningskrise. 
Oh, and, no. Ja, han er, han er med på den der. Helt sikkert. Elon Musk, han er på alle måder et mysterium. Prøv at overveje en mand, der, der er så egoistisk og så optaget sig, har hovedet så langt op i sin egen røv, at han tager en rumfærg og flyver den op i rummet, bare for at selfie sig have det lol og udleder, jeg ved ikke hvor meget. Jeg kan og, sgu meget godt lide det. Ja, men det er det, folk kan nemlig godt lide det, selvom hvis alle var ligesom Elon, så var jorden gået under. Han sælger flammekæg. Men hele pointen er jo, at alle ligger ligesom Elon. Ja, det er præcis. derfor, Elon er Elon. Ja, vi har en mand, der bare er på et altså, destruktivt trail. Man kan sige, at Tesla er en god ting. Det med, at han sælger flammekaster for at tjene penge, det er en ret dårlig ting. Der er, det er så kontroversielt. Han har gang, gang i en del ting. Det han. Jeg tror også, han tager credit for mange så ting, der, som egentlig ikke er hans. Så er der Boring Company, og der er det der solcellehaløjse. Og... Ja. Nå, det er en anden snak. Hvis vi kigger på den rigeste 1% i verden, ikke? Mm. Det, det er omkring 78 øh, millioner mennesker så udleder de 17% af alt den CO2, der u- overhovedet udledes af privatpersoner. Den rigeste 1%. Det er fandme tæt på en femtedel. Det... Altså 1% udleder en femtedel. Ja. Det er jo, altså, verdens top 1%, de udleder 17% af privatpersoners udledninger. Verdens 50% fattigste, hvor der er meget, de udleder til sammen. 1%. 12%. <laughs> Det vil sige, at verdens top 1 rigeste procent... Hvad sker der med den klog derovre? Jamen, det er fordi, jeg sidder her og tegner det rige procent herovre, og så er det fattige procent herovre. Alexander, han sidder, han sidder og slår med alle fem fingre, mm. helt, helt strukket ned i bordet. Øh, det vil sige, at den top 1 rigeste procent udleder 5% mere CO2 end top 50 fattigste procent til sammen. Ja. Det er 4 milliarder mennesker, og der er 78 millioner mennesker, som udleder mere end dem. Der kan man sige, hvis, at de, fattigste, hvis de fattigste mennesker i verden de får flere børn, og hvis man kigger på CO2-udledningen fra en gennemsnitsborger i Uganda eller Rwanda eller whatever, det er basically det fuldstændig ligegyldigt. Men hvis den rigeste procent for mange børn, så er det noget lort. Så på et eller andet punkt, så kan man ud fra den her præmis sige, at jo flere rige mennesker, der får børn, jo mere er det lort, og jo flere fattige mennesker, der får børn, jo mere er det faktisk ikke så afgørende i forhold til klimaet. Nej, man kan sige, at der er vel nok også et eller andet med at, at koncentrere så store dele af velstanden i rigtig, rigtig få mennesker. Fordi hvis man skal lave fremskrivningen, der hedder, jo mere velfærd og jo mere velstand, der er for gennemsnitsmennesker, jo færre børn får de, så giver det mere mening i forhold til at lave en klimaomstilling, at, dist- at sådan redistribuere store mængder penge. Mm-hmm. Fordi hvis du kan højne leve- levestandarden for de fattigste i verden, så får de sandsynligvis færre børn. Mm. Hvilket betyder... Kom med det. Færre mennesker. Færre mennesker. Du sagde det. Ja. Break it down. Break it down. Uh. Ja. Der har vi en løsning. Ja. ja. I tager den bare. I løber bare med den derude. Tag den. Ja. Tag den. Jeg er godt klar over, at højrefløjen ikke er glad for den her. Jeg kommer ikke til sådan... Vi er jo... Mathias Bondokim. Vi to... A-H. Vi to, vi er jo Ja, tak. Men samtidig, der synes jeg, at noget af det mest irriterende, man kan være i verden, det er sådan en rigtig hellig samvittighedsrytter, der fortæller folk, hvad de skal gøre. Det synes jeg heller ikke, vi gør. Det gør vi nemlig ikke. Til gengæld, hvis der er nogen, der... Det skal have en t-shirt med på. Ja, hvis der til gengæld er nogen, der fucker rigtig meget op, så forbeholder vi os retten til at dømme <laughs> det kan der låter for. Dømme dem herfra ind i fucking det grønne til helvede. Oh, det er ligesom, når ham der... Hvad var det? Jeg tror, det var... Det var Esben, der sagde det her forleden, at ham der Michael Åstrup Jensen. Hvem er det? Jamen, en eller anden, du ved, venstreborgmester. Hmm. Han er imod det der Mols bjergeprojekt, hvor man lige kører noget rewilding derovre, ja, fordi selvfølgelig at han det. man må aldrig gå på kompromis med dyrevelfærden, sidder han så og råber derovre på højrefløjen. Ikke? Og han er venstreborgmester. Ja, det kan jeg love dig for. 
Altså, du ved, partiet, der bakker op i at stoppe så mange pattegrise og kører ind på det mindst mulige areal, sådan så at vi kan få noget mere produktion og mere vækst og mere effektivitet og bla bla bla. <laughs> det er sindssygt. Han står og kigger på et uh, rewilding-projekt over i Målsbjerg og siger, we cannot compromise the dyrevelfærd. Venstre, de vil lave grønt selvmord. <laughs> de vil lave grønt selvmord. Det der, det er noget af det pinligste. De er fucking fede. De kan, de kan slet ikke selv høre det. <laughs> er du klar til næste news? Ja, lad os gøre det. Lige øh, hvis man nu har lyst, så kan man tage til Harker Café i Køge her den 28. og 29. oktober, og så kan man tage til Ålegild. Så kan man spise ål ad libitum, altså så meget ål, du overhovedet har lyst til at stikke ind i dit lille mundhul. Det koster 375 kroner per person, og så kan du altså komme ind, og så kan du spise så meget af et kritisk troet dyr, som du overhovedet har lyst til. Dem, der hedder ISIS, altså International Council for the Exploration of the Sea, hvor meget skotsk der er, de siger, at hvis vi fortsætter, som vi gør nu, hele 2022 ud, altså med fiskeriet på ålen, så uddør ålen. Og politikerne, de ved godt det her. Tro mig, de ved det. Jeg har råbt så højt om det. Altså, der er, ikke en, der er nærmest ikke en dansk politiker, jeg ikke har kålet ud på det her. Men der er alligevel fri leg. Hvis vi kigger på den her front, så er forskningen, den har man bare på god gammeldags vis, så har man smidt den i skraldespanden, og så har man taget det der lefleri fra frikadellesegmentet, og så har du hakket op i det allerhøjeste højsæde. Og det er som det er. Der er dog en ting målen, der er spændende. Sidder du og kigger på ål deroppe på din computer, eller hvad? Jamen det er fordi, at hvad der hedder, jeg prøvede lige at... Øh, altså vi har snakket om det før, ikke? Du ved, ålene har det ikke særlig godt på grund af, at de danske vandløb, de alle sammen er blevet, hvad kan man sige, rettet af i forhold til... Øh, Nej, det er ikke noget med det, jeg gør. Det, er det ikke det? Nej, det, det er dem, der fester gyder på bankerne. Laks for eksempel og sådan noget. Men ålen, den kan ikke så godt lide, at vi har blokeret dem. Mange af dem har vi lavet dæmninger og så videre. For eksempel gudenåen. Så alt, der men, prøver at svømme ind, det kan de bare ikke. Men det var, ja, ja, det var, okay. mm. det, var det, jeg prøvede at sige. Det er sådan en prop i gudenåen. Ja, og de kommer langvejs fra. De, så vidt du, de yngler et eller andet sted langt væk herfra, ikke? og så prøver de at komme ned. De gyder over ved Sargassohavet, ja. som ligger over ved Bermuda-trækanten. Og så klikker æggene der, og så kommer der ålelaver. Mm. De er meget små. Og så, bitte, bitte. Åh, de er bitte klein. Og så flyder de med golfstrøm hele vejen over til Europa. Mm. Og så er det der, hvor de så vandrer op, de her ål, der så er vokset lidt. De ligger og spiser plankton osv. Så, så bliver det lidt større, og når de så lander herovre, så er de blevet til glasål. Og Men så, det er jo fordi, de er migranter, dem kan vi ikke lide. Det må man sige, ja, de kommer langvejs fra, du. Men faktisk det, jeg sad og googlede, det var, øh, hvad det hedder, man skal, jo, man skal jo faktisk ikke længere væk en dyrehavsbakken, altså Morten Messersmiths baghave, mm. for også at kunne få stegtål på Libitum for sådan noget 250-350 kroner. Ja, det er godt. Kan du huske, vi snakkede om det den sidste, jeg havde været på bakken, hvor man var sådan, ål, mener mm. I det? Det synes jeg, ikke? Ja. Vi kommer ikke til at have ål så lang tid længere, at den uddør. Det er et spørgsmål om 10-15 år, så er det klart. Anyways, når ålen kommer fra... Øh, Derovre fra Sargassohavet, så de der små ålelaver, de flyder med golfstrømmen, og når de så kommer herover så er det det, man kalder glasål. Så vandrer de op i vandløb og over, og så bliver de til gulål, og så øhm, bliver de til blankål. Og det er så der, hvor de svømmer tilbage til havet, så de har sådan en ferskvands-saltvands-livsforløb, øh, som man kalder at være katadrom, hvor man ligesom gyder i saltvand, og så lever du i ferskvand. Og de her ålen er, ålen er bare sære as fuck. Men man ved ikke præcis, hvor det er, de gyder. Man har ikke fundet det sted over i Sargassohavet, hvor de ligger deres æg. Det er meget, meget svært at sætte en sender på en ål, en GPS for eksempel. Den er meget slimet, og de er ikke store nok til, at en GPS-sender den vil være ubesvær. Altså hvis du sætter sådan en sender på med en lille tænde eller noget, så vil det forstyrre deres øh, svømmeri, eller deres svømning. 
Og så på den måde kan det blive svært at finde ud af, hvor de rent faktisk er hen. Der er og... heller ikke så mange af dem tilbage, kan man sige. Nej, det er også det, ikke? Prøv at finde dem. Ålen er på næsten alle måder bare et fucking mærkeligt dyr. Det er virkelig en sær. Det er en meget stærk fisk. Det er også en meget sær fisk. Det er ålen. Ålens kønsorganer, når de ikke er i det der øh, blankålstadie, hvor de ligesom skal svømme ud til sagasohavet og gyde, så er det nærmest umuligt at finde deres kønsorganer. Så man troede faktisk ikke, øh, at ål det var seksuelle dyr. Altså, at de havde et sexliv. Det troede man ikke indtil for et par hundrede år siden. Man troede, at de var så aseksuelle, så når der var sådan noget med højtider inden for øh, religiøse højtider, for eksempel påsken, hvor du ikke må røre noget som helst, der har en seksuel værdi øh, i forbindelse med faste og bla bla bla, så øh, måtte man ikke, du må ikke spise dyr, hvor man virkelig knipper. Så nogen fisk spiste de, og ål, det var bare altid 60 bange for ål, det var sådan noget, ja ja, ret aseksuelle. I hvilken religion var det? Kristendom. Kristendom. Når alt, der ligesom var urent og sexet, det var fyfy, så ålen, det var bare, der fyrte den bare af. Kan du ikke også synes, det var, de lavede med paven? Hvad for en? Det der med, at du ved, sådan, at du ved på, hvad er det, på sabbat, eller der er bestemte dage, hvor han ikke må spise kød. Mm. Øh, så det, man gjorde, det var, at man simpelthen sagde, at bæveren, det var en fisk. Ah. <laughs> ja. Så han så bare spiser bæver? Så han bare spiser bæver. Fordi det er meget bedre. Det er skørt. God gammeldags bæver. Så på et tidspunkt, for nogle hundrede år siden, så var der en italiener, der fandt nogle æggestokke i en ål, som han dissekerede. Og så var man sådan, what? Så begyndte man, så gik det, jeg vil kalde jagten på nosserne ind. Så skulle jeg ellers love for, der var nogen, der tænkte, okay, hvis den er æggestokke... Der var oplysningstiden og romantikken, ja. og så var der jagten på nosserne. Jagten på nosserne. Ved du, hvem der dissekerede mere end 400 ål i et forsøg i en jagt på nosserne? Det var ikke Morten Messerschmidt. Uh-uh. Prøv at tænke en gut, hvor han i forvejen var sådan meget fixeret omkring nogle seksuelle faser hos mennesket. Det ved jeg ikke. Freud. Nå, Freud. Freud jeg, troede, det, jeg troede, det var fordi, jeg fik ind i hovedet, at det var en dansker, selvfølgelig. Freud var sådan, han var jo rigtig glad for kokain. Han var en kæmpe kokain, mis Freud, han var jo, og oven i det, så var han jo så fixeret på det med seksualitet, så så snart han hørte, okay, der er en fisk, hvor man endnu ikke har fundet klunkerne. Den her fallersfisk. Han var altså fucking en pioner inden for nossejagten, det kan jeg godt fortælle dig. Dissekerede mere end 400 ål, ikke for at spise dem, ikke for at lave rådål, ikke for noget af det der, men for at finde nosser. Altså Freud var, og mens man har gjort det, har han højst synligt været på kokain. Prøv lige at overveje det. En champ, det er jo et det er jo Pablo Escobar møder øh, ferskvandsbiolog, møder psykologi, bare sidder og sniffer sig ned, mens han spratter fisk op for at finde deres nosser. Freud har været en... Det er en meget mærkelig trafik sammen sted, på en eller anden måde. Meget, og så samtidig, så har han sådan, åh, nu spratter jeg lige den her fisk op, nu skal jeg finde de klunker, og så tror jeg lige, at jeg skriver lidt på, hvordan man laver psykoanalyse. <laughs> <laughs> og så tager man ham seriøst. Ej, det skal man selvfølgelig også, men han har virkelig været en... Jeg tror, han har været en særgud. Ja, det tror jeg også. Det ja. tror jeg slet ikke, du kan være i tvivl om. Jeg tror, han har været ikke særlig. Jeg er mere... Jeg er, mere er der mere større. nosserelateret nyt? Nej, jeg bare siger, jeg er større fan af Carl Jung. Ja, med arketyperne og... Ja, han har da været tilbage. cool, mand. Nå. Jeg tror ikke, jeg ved nok om nogen af dem til at kunne, du ved, tale mig apart. Åh, oh, jeg er ved at læse en bog om Carl Jung, det har jeg været i gang med i mange år. Sådan noget, hvor jeg gerne vil være lidt klog på psykologi. Men det er lidt... Ja. Jeg terminologien og hele den verden der, den er stadig lidt ny for mig. Var der noget, der bankede? Nej, jeg kunne ikke høre noget. Nå. Any, anyways. Nu øh, kan man ikke finde ud af, hvor ålen den ligger æg. Man har aldrig fundet øh, åleæg, der var ved at klækkes, og man har aldrig fundet en voksen ål, der var ved at lægge æg. Og man er desperat for at finde ud af det, for så kan man jo øh, finde ud af, hvordan man måske får dem til at gyde. 
i fangenskab, det har man nemlig endnu ikke gjort. Øh, man kan købe meget af det ål, som man, hvor når man køber det, så er det kaldet opdrættet ål. Og det er det på en måde også, men de opdrættede ål, man kan købe, det er faktisk vildfangende ål, ål som man så har opdrættet i fangenskab. Så man tager glasålene, når de kommer til Danmark over fra Sargasso havde af, så tager du dem ind i fangenskab og fider dem op, og når de så bliver voksne, så kalder man det opdrættet ål. Men de kommer fra naturen, og hver gang du spiser en opdrættet ål, så spiser du et kritisk troet dyr, der har fanget i naturen. Du kan lige så godt spise hvidt næsehorn, altså. Øhm, jeg vil sige, der er ikke så meget... Der er ikke nogen undskyldninger for at fiske ål mere. Det er som sagt, altså... Bestanden er gået tilbage med mellem 95 og 98 procent i Europa de siden 50'erne. Og der er IUCN siger, at den er kritisk troet. Det er lige på grænsen. ISIS siger, at I skal stoppe nu, ellers så er det for sent. Og det er bare en super vigtig ferskvandsart, som vi er ved at udbryde. Hvis vi kigger på ferskvandsbiomassen for fisk i Europa, så plejede 50 procent af den at være udgjort af ål. Det vil sige, at hvis du havde taget alt færskvand i hele Europa i 1950, og du så havde taget alt fisk fra det, og du havde delt dem op, så vil 50% af alt fiskemassen, altså 50% af den samlede vægt af fisk, det vil være ål. Og nu, der er der næsten ikke noget tilbage. Vi har simpelthen formået at udrydde nok muligvis den mest talrige færskvandsfisk i Europa. Og vi fortsætter med det, og vi ved det godt, og der er ikke nogen, der tør at sige, det der, det bliver vi nødt til at stoppe med. For så er der nogen, der er sådan, ah, men det er jo dansk tradition, og hvis det er så troet, hvorfor kan man så stadig fange dem? Der er, der er nogle gange, ikke, hvor man tænker, altså, hvem er det, der er så engageret i at spise ål? Det kan, det kan, altså, det kan ikke være et, et segment bestående af personer, der er under 55. Jeg kender ikke nogen, der nogensinde har sagt, ej, vi fik sgu ål her forleden. Altså, der er, jeg har aldrig haft en, hørt en kammerat sige det. Har du smagt ål? Nej. Det smager ikke særlig godt. Nej. Jeg har spist dengang. Er det ikke også sådan lidt en slamfisk, altså på en eller anden måde? Den lever sådan lidt i sådan nogle vejr. Ålen, det er en <coughs> langt til vejen, så spiser den ådsler. Den ådsler Ja. Den smager ikke særlig godt. Den er en rådål. Det er sådan meget, meget sejt og meget fedt. Mm. Øh, altså, det er jo en traditionsfisk. Jeg tror ikke... god åleragu. <laughs> jeg tror ikke, hvis ikke man havde det som tradition at lave ålegilder osv., så, så tror jeg ikke, at det ville være noget, der Men hvem er det, der går til populært. det? Hvem er det, der går til det? Jamen, det er jo folk, på, der tager på den der... Hvad fanden hedder det? Det er sådan noget grisefest kostedal solsegmentet på en eller anden måde. Harker Café i kø. Ja, men jeg, forstår, men jeg forstår ikke, hvem det er, der tager derhen. Der, altså, hvem er det, vi kender, der har bukket bord dernede? Det er ligesom, når folk spiser stækfløs med persillesauce. Altså, du ved... Du skal ikke snakke dårligt om Danmarks nationalret. Det gør jeg heller ikke. Det smager altså, faktisk øh, ganske udmærket, hvis man laver det ordentligt. Men du, de, hvem, der eneste, jeg kender, ja. de eneste, jeg kender, der rent faktisk går ud og spiser, de, de spiser det jo ironisk en gang om året, max. Så tager de på, hvad fanden er den hedder, den der, der ligger inde ved... Øh, ja, zoologisk have der på hjørnet, inden ved Vesterbrug ja, Frederiksberg og sådan noget. Åh, oh, hvad er det, den hedder? Det kan jeg ikke huske. Et eller andet navn, hvor man er sådan, wow, kan der komme mere kost eller sol på ja. det her? Ved du, hvem der fik det gjort til Danmarks nationalret? Nej. Var det Dan Jørgensen? Ja. Du er en, du er en stor idiot, Dan. Undskyld. Da han var fødevareminister. Prøv her, du, du lige begyndte at følge den dyrske team, og så lover jeg at lade være med at drille, og så finder jeg ud af det der. Han brugte, jeg ved ikke præcis, jeg kan ikke huske, det var 1,3 millioner eller 1,8 millioner ambitiøst. på det, på at få stablet afstemning på benet og så videre. Og så nu er stikflæske på selvsorgs Danmarks nationalret. Og det er så ærgerligt, at det ikke blev klimafrikadellen. Nå, er du klar til næste? Ja, tak. Vi skal til Ecuador. Ecuador, det er det land i verden, hvor der er allerhøjst biodiversitet per areal på land. I Ecuador, der ligger 
andelsbjergene, og der ligger Shoko-regnskoven. Og, og så ligger der et, det er så mødes, øh, den regnskov, der er i andelsbjergene, den mødes med Amazonas. Så der er rigtig mange zoner, hvor at når du har øh, økosystemer, der mødes på den her måde, så er der nogle zoner, hvor der virkelig kan være noget udveksling af genetisk materiale og arter, der udvikler sig osv. Og, og der er mange bjerge og dale, og bjerge og dale, det laver sådan en, en opdeling af samfundet på en måde, hvor det er topografisk, altså det går fra lavt til højt, og der er rigtig mange øh, klimatiske variabler, der svinger, når du kommer op i bjergsider, og oven i det, så bjergene de deler på en måde landskabet lidt op, så ja, hvis du har en bestand, lad os sige, at du har en eller anden abeart, der lever et sted, hvor der så opstår en bjergkæde i midten, så kan du have den her abebestand, det bliver, eller art bliver delt op i to arter, der så kan være separate i lang nok tid til, at de bliver til to forskellige arter på grund af evolution og alt sådan noget lort. Så hvis man tager alt det her og blander det op, så har du Ecuador. Masser af bjerge, masser af dale, Amazonas, der møder nogle regnskovsbjerge, som møder chokoregnskoven og alle de her ting. Og så samtidig så er der varmt, og der er fugtigt, og der er alt, hvad du skal bruge for, at livet det bare stikker af. Og så ligger der også kystnært, at jeg kunne blive ved. I øvrigt så Galapagos hører også med til Ecuador, så der, der har du også bare ekstra arter og ekstra biologisk underlighed, ikke? Anyways. Nu er der nogle folk, der har rundt, nogle forskere, som rent rundt i togeregnskoven, som ligger oppe i bjergene i Ecuador. Og så kigger de efter nogle arter, som man tror er uddøde, fordi man ikke har set dem længe. Og de fandt dem ikke, så de er sgu nok uddøde. Men <laughs> der er gode nyheder. Så var de sådan lidt øv. Åh, oh, fuck for nederen, mand. Så kørte de rundt. Det her, det var havde de ude. også en stensko? Det havde de garanteret haft, mand. En rigtig mudret sten. Ja. Så kørte de rundt ud af det her, det var The Countryside i øhm, Ecuador. Kørte de rundt. Der er ikke nogen hoteller. Der er Nej. ikke nogen restauranter. Der er du bare midt ude i... Der er et fugtigt telt. Det er det. Ja, det er lidt det. Man er midt ude, lidt ude i ingenting. Mm. Tøjet er fugtigt, for man har været i togeregnskov. De fandt ikke de der arter. De var sådan noget. E-internetforbindelse. Internetforbindelsen E. Ikke 4G. Ah, det er det der, når du har en af de der små søjler, ja. og den låter så langsomt, så du ved ikke, om der faktisk er internet. Still buffering. Uh. Så øh, når man der, når man skal have noget mad, og man skal finde sted at sove, så gør man ligesom... Og tag det her for en, der har været der. Ligesom når du er i Georgien oppe i bjergene, så kører du bare lidt rundt i landsbyerne og sådan, hej hej, hvad så jeg, en lille gringo? Kan vi få lov til at sove her? Har I noget kommitter på for hvor? Og så kommer de ind, de her øh, forskere, og finder det her hyggelige lille sted og snakker med en, en ældre kvinde, som øh, siger til dem, nå, nederen med de der arter der, jeg ikke fandt dem, men øh, der er jo masser af slanger over på den her kirkegård, der ligger herover tæt på. Nå for søren. De har også en lille assistentskirkegård. Ja, det tror jeg, det havde. Så er det bare sådan noget, eller Churchu Yardo Assistanto. Så tog de derovre af, og så øh, kraftede mamma, mand. Så øh, fandt de her forskere i sådan noget blødt jord, der lå ved de der nye grave, der var gravet. Så fandt de lige nogle slanger. I mulen? I mulen. I mulen? Så fandt de tre nye slangearter. Nå. Som bare var der. Og man kendte slægten, den hedder vist Atribus eller Atractus. Og nogle små slanger, det er en slags snoe. Når vi siger sno på dansk, så tænker vi bare på, det er snoen, det der med de gule pletter. Totalt misvisende. Sno, det er virkelig en begreb, for, der dækker over omkring mig bekendt mere end 2.000 forskellige slangearter. Det, du kalder kulibridæge på latin. Der er også en klud, der knapper slangen. Ah, ah, slangen, det er ikke en sno. Nå. Det er en øh, slags hukur. 
Hukum, det er det samme med det, faktisk. Hukum, det er viperidé, hedder de vist, og der dækker det over. Viper. Viper, nemlig. Viper på engelsk dækker over en kæmpe gruppe af slanger. Flere hundrede arter, jeg tror. Men på dansk, der er hukum... Hvad? Hundrede arter? Flere hundrede. Jeg tror, du sagde flere hundrede arter. Der er flere hundrede arter. Hunden, det er jo en slange. Ja. Uh, anyways, nu har man så fundet de her tre nye slangearter. Nogle små, uansetlige nogen, som godt kan lide at leve sådan lidt gravet ned i noget muld, og det er ikke nogen, man ser og det er altså ikke unormalt, det her med at finde nye arter. Vi kunne tage ud, hvis vi besluttede os for det nu, når vi tog ud til for eksempel Peru eller Ecuador, eller vi tog til Brasilien selvfølgelig, eller Colombia eller Indonesien, Malaysia, mange af de her lande, hvor der er regnskovsområder, som stadig ikke er fuldstændig pløjet i stykker. Hvis vi, tog ud, hvis vi tog til den demokratiske republik Kongo, midt ind i den store sump der, vi kunne finde så mange nye arter. Der er bare ikke nogen af dem, der er særlig store. Vi har fundet alle de store arter. Nej, jeg vil finde en stor en. Det er meget svært. Jeg vil gerne finde en sådan... Den skal minimum være sådan hundestørrelse. Det Ellers så gider jeg ikke. Så kan det være lige meget. Jeg tror ikke, der er... Måske på dybhavet, måske i hjertet af... Måske i hjertet af Kongo kan der være noget. Måske... Sådan en sjældent ged eller sådan noget. Ja, måske Bhutan nogle steder, hvor det virkelig... Måske midt ind i Amazonas kan der være noget. Men dyr på over et kilo. Men jeg vil også gerne finde den let. Jeg gider ikke bruge særlig meget tid på det, kan jeg mærke. Det kan godt være, at det bliver et problem. Fordi det er meget fugtigt. My, my skin doesn't react good to fugt. Du får ikke se. Ja, gør så. Det er udslet. Jamen, jeg, så gør jeg det for dig. Tak. Jeg tager en for bondeholdet. <laughs> Dykker dybt ned. Ja. Der er mange arter, som er meget små. Nu taler jeg primært øh, om dyr her. Ikke planter, ikke svampe, ikke virer, ikke bakterier, ikke arkea og ikke øh, protister. Men hvis vi snakker dyr, det gennemsnit, den gennemsnitlige størrelse af et dyr, den gennemsnitlige længde, hvis vi tager alle de dyrearter, vi kender nu, hvor i største delen der er insekter, det er omkring 1 centimeter. Kæft, jeg er høj. Kæft, jeg er et stort dyr. Ja, det er ikke rigtigt, jo, du er jo. kæmpe dyr. Jeg er langt over gennemsnittet. Ja, der er også til at sige, at Bondo, damer. Han er jeg er langt over gennemsnittet. Han er et kæmpe svin. Men alt, der så er, så kan man jo sige, hvis det er ligesom er middel, så kan du sige, at alt, der er længere end en centimeter, det vil du næsten kunne kalde et stort dyr. Det er kæmpestort. Men det er jo så selvfølgelig, fordi det er insekter. Ja. Hvor hvis vi kigger på padder, der er nogle frøer, der er mindre end en centimeter, men de er sjældne. Nogle kameleoner hos krybdyrene, som er det. Og pattedyr, der findes ikke noget, der er under en centimeter. Der er de mindste, det er sådan noget dværgspidsmus, eller en, en slags flagermus, som kommer ned og bliver meget små. Men den, er, hvis... den er på størrelse med sådan, du ved, en lille bitte ridsæk i gymnastik, ikke? Åh, der er fandme lille. Dværgspidsmusen, den er omkring en, jeg tror, det bliver sådan noget. 5 cm eller sådan noget, så vejer den under 2 gram. Lige. Og virkelig lille. En lille. Ja. Ja. Vi ja. mål. Ud til kamera. Sådan langt, ja. Og kameras. Sådan langt, ja. Ja, tak. Og der. Øhm, anyways, når man tænker på det, at de fleste dyrearter i verden, de er altså super små, og rigtig mange af dem, de er det, man kalder kryptiske. De er gode til at gemme sig. Der er mange af dem, der lever under jorden. Der er mange af dem, der er nataktive. Der er mange af dem, der ikke er ligesom papegøjer, som er det første, du ser og hører. Og med det i mente, så kan man... Er de opmærksomhedsfugle? Ah, det kan jeg for, og de larmer så meget. Men med det i mente, så giver det mening det med, at vi faktisk ikke har beskrevet særlig mange af verdens dyrearter endnu. Vi har bare beskrevet de store af dem, og vi mm. har beskrevet alle fuglene. Nå, næsten. Der man finder stadig nye fugle, selvom det er sjældent. Øhm, så det er som sige. du siger. Ja. Man kan se dem, og de larmer. Man kan se dem, og de larmer. Og det er det, og der er ornitologer. Man kan komme ud, man kan kysse en lækker kikkert og man kan få dem i fuglebingo. Men der er altså der er rigtig, rigtig mange ornitologer. Der er ikke særlig mange, der render rundt i mulen og kigger efter nye bænkebider. Nej, bænkebideren, det er jo det eneste krabstyr, som øh, er landlevende. Åh, oh, det, var, det var mig, der fortalte dig det. Kan du huske det? 
Nej. Ved du, hvordan de øh, så gør det med... Det er også løgn. Den ligner jo lidt den der... An, øh, øh, den der Iso, puk, isopod. Isopoden, ja. Mm-hmm. Er det det, den hedder? Jamen, jeg skulle til at sige antropoden. Bænkebederen er en isopod. Okay. <coughs> Bænkebederen, den er stadig tilpasset til at leve i vand på den måde, at når den skal øh, lægge æg, så lægger den dem i en lille sæk, den har på maven, som er fyldt med vand. Fordi at den kan kun lægge æg i vand, for det er jo et krabstyr. Mm. Den har ikke tilpasset sig endnu. På Nå. den måde, der minder den jo om øh, amfibier. Det er det, jeg altid siger. Du kan have hørt mig sige det så mange gange. Bænkebideren og amfibier. Når bænkebideren lægger <laughs> en små æg. Vi hopper videre fra øh, Ecuador, så hopper vi lige lynhurtigt over til Brasilien. Der er det nemlig, og det er den semi-hurtige nyhed. Det er sådan, at insekterne de er i tilbagegang i Brasilien. Man har kigget på, nu er der nogle forskere, der har kigget på lige knap 200 øh, videnskabelige papers, altså nogle artikler, hvor man har estimeret det her med, hvordan går det med insekterne. Og de er bare i tilbagegang. Det er svært at estimere, fordi man har ikke fundet alle arterne endnu, og at lave analyser på, hvordan det går med insekterne steder, hvor der er så mange forskellige arter, som for eksempel i Amazonas i Brasilien. Det er nærmest umuligt. Det er, det er ikke bare ligesom, hvis vi skulle ud nu og se sådan, hvordan går det med strandtusen på Samsø. Så tager vi ud, så finder vi strandtusser, og så er vi sådan, det går sådan eller sådan. Så gør vi det året efter, året efter, året efter, og så kan vi se sådan, hvad vej går det? Hvor er de henne? Går de tilbage? Går de frem? Og så videre. Hvis du gør det i Amazonas i, med insekter, så snakker vi flere hundredtusindvis af arter, og vi snakker undersøgelsen, der skal laves hvert år. Bare lave undersøgelsen, det tager 15 år. Og hvis man så skal lave den, og man skal så lave den... Så der skal være en 4-5 mennesker på? Ja, det kan du, der kan du godt gange det med. Et lille eller hold. Der skal være et hold. Ja. Og så skal du samtidig have nogen, der Team. er... Du skal have nogen, der er entomologer, og som er skarpe nok til at kunne nøgle, som man kalder det, de her forskellige insektarter, frem til hvad det er for nogen, vi har snakket til. Nøgle? Ja, så sidder du med sådan en nøgle, det kalder man sådan en bog, hvor med karakteristikker... Ligesom en fordelingsnøgle. Det kan sgu godt være. Er det noget fra Harry Potter, eller hvad? Din fucking nørd. Ja, det er fordelingshatten, din store nørd. Hold kæft. Så sidder man der, og så nøgler du, så kigger du sådan, okay, den har, den har vinger, eller den er der, og så stille og roligt kan du finde frem til, hvad det er for en art, eller hvad det er for en slægt, eller familie, eller orden. Og at gøre det i Brasilien, også hvor der er så mange arter, der ikke er beskrevet endnu, det er lidt som at prøve at finde frem til noget, som man aldrig har fundet frem til før, og så bare gøre det igen og igen og igen. Det er enormt svært, men nu har man lavet et slag på tasken, og man kan se, at insekterne de går tilbage. Og det Nå. gør de, fordi man sprøjter pesticider. Kan du huske det, vi har snart med helikopter, der bare flyver ud og pisser i Helikopter, helikopter! Ja, og så, hvis du smadrer, så smadrer man regnskoven. Og så har vi også en klimakrise, så ja. en del af Amazonas ja. vil blive tørs af vandet. Ja. Hvis du løber i regnskov, så er det svært at omstille til at leve i tørs af vandet. Ja. Det er øhm, fucking nederen. Ja, og det er lidt ærgerligt for insekter, hvis man mister et par arter. Det kan man godt holde til, men hvis vi snakker sådan det, man kalder storskala eller large scale insect loss, hvor du mister mange arter, og du mister mange individer, og insektbiomassen, altså den samlede vægt af insekter, den falder meget, så øhm, kan de ikke længere lave den øh, omsætning af, af materiale, som de laver. Altså så spiser de fx blade og gammel træ og whatever, og laver det om til noget. Til noget mul. Ja, og lig. Altså hvis der ligger et dødt et ådslag. Så omsætter de dem. Så de hjælper også med ligesom at bygge noget godt humuslaget op, og der snakker ikke humus. Det er ikke gigabben. Nej, det er det ikke. Oh, du, er det er sådan noget i jorden. De altså, bestøver planter, og de er jo så også den er fødegrundlag for en masse arter, som spiser dem. Så hvis du bare fjerner det fra et økosystem, så har du en taburet med to ben, ikke? og ja. det ser ud som om, man er ved at gøre det i store dele af Brasilien. Det er lidt så lad os håbe, at nu hvor, at, hvad det hedder, Jair Bolsonaro uh, og uh, Lula. Lula 
går til anden runde, at den lige falder i Lulas favør. Fordi han fik jo skræmmende mange flere stemmer, end man lige havde regnet med. Og det gjorde han. Det den, er, løg, den ligger også noget 47-43-ish. Men nøj, han. Ja. Og han er begyndt. Han slog, han, der var folk, der blev dræbt, hvis de er imod ham. Ja. Ligesom før, ikke? Men det er bare nøjeren. Hvis du skal have valgkamp, og du tør ikke sige, at du er imod ham, for så kan det være, at du bliver slået ihjel. Ja. Han er sku... Og det der med, at vi så støtter ham, og vi står og siger, ved du hvad, din handelsaftale, Mercosur-aftalen, vi vil gerne skrive under. Vi kigger på dig, Hebe Kofod. Vi kigger på dig, Hebe Kofod, og din undskyldning med, at hvis ikke vi gør det, så gør Kina det bare... Fuck nu af, man. Det er fedt, at man kan du ved, starte sådan en sådan lækagesammenhæng i en handelsaftale. Du kan bruge det i alt. Ja. Du kan bruge det med alt. Hvis ikke vi kommer ned, og vi køber alt den benzin, vi overhovedet kan, og bare putter det ind i helikopter og flyver frem og tilbage for sjov, mens vi griner, så er der bare nogle andre, der gør det. Og det kan jo ikke, vi kan ikke Helikopter, ja, det er utroligt, mand. Nå, apropos benzin og så videre, så skal vi en tur til den demokratiske republik Kongo. Det er sådan, at den demokratiske republik Kongo ligger i Afrika. Det er et stort land, og de har den største del af Kongo-regnskoven ligger i den demokratiske republik Kongo. Der er jo også et land, der hedder Centralafrika. Kongo. Centralafrika? Ja. Er det det? Ja, det er det. Det er ja, lige omkring, omkring armhulen og så lidt til højre. Der er jo også et land der, der hedder Kongo, og så er der et, der hedder... Øhm, <laughs> øh, nu sker det. <laughs> der er der en, der hedder den folkerede. Det er et totalt miskmask af lande, og så yeah. Kongo regnskede. Anyways, nu er den, dem, den demokratiske republik Kongo er yes. begyndt at sælge blokke af kongo ud til olieselskaber Exxon og Shell. Nu har de solgt et område, der er på størrelse med Storbritannien. Altså omkring 112.000 kvadratkilometer, det vil sige Danmark gange 2 plus øh, Fyn gange 4. Og... og det er simpelthen, fordi det er en bedre aftale for dem i forhold til deres lokale økonomi, end det er at være. Ja, yeah. og nu er det så kommet frem, efter Greenpeace og nogle andre miljøorganisationer, de har været ude og kigge lidt rundt dernede, at de folk, der bor i de her blokke af Kongo, som man har solgt ud af, for der bor masser af oprindelige folk osv., de har ikke fået en skid at vide om det her. Ikke så længe endnu, kan man sige. De, de bliver ind... nok sat på en bus lige om lidt. De har intet... Nej, det gør de ikke. Ikke i den demokratiske gruppe. Nå, okay, de, de får bare med mig til at De får bare ved, så kommer de ned fra Exxon og Shell, og så er de sådan, vi ses. Hej, hej. Står de der med et dumt klipbord og sådan en, du ved, byggehjelm på. Det er sjovt, fordi det er faktisk også dig, det her. Ja, vi har købt det. Ja. Vi har købt jeres hjem. Hej, hej. Så sindssygt. Det er... En ting, jeg kan sige, den demokratiske republik Kongo. Mm. Det er fucked up korruptionen og printerproblemerne og fattigdommen og sådan noget, ja, så gør de det her, hvor de sælger ud. Men olieselskaberne, som kommer ind og køber det her, ødelægger regnskov, vil lave et grav efter olie, hvor der er tørvemos. Mm. De vil accelerere klimakrisen for at få fat i det suverænt allermest klimaskadelige produkt, der overhovedet findes. Altså 80% af klimakrisen skyldes deres ageren, og nu vil de bare skrue op for det. Og så samtidig kommer de ind steder, hvor de tager folks land, og de skider på det. Det er bare ren profit, og så har de brugt billioner af kroner på at greenwashe. Eller var billioner? De har brugt der er ikke noget, der hedder en billion på dansk. Jo, det er tusind milliarder. Det er en trillion. Aha. Det er 1000 billioner. Ah. Ja, en billion på dansk, det er 1000 milliarder. Så det er jo bare, olieselskaberne, der er bare en materialisering af alt, hvad Lucifer står for. Det er ren ondskab, mand. Nå, er du klar til en anden hurtig? Eller ikke hurtig, men en anden nyhed. Det stiller dem fandme også i en dårlig situation. Ja, det altså et, røv, et røvfattigt land, og så kommer der nogen ind med, hvad der hedder, profit i øjnene, altså dollartegn. Ja, den er farlig. De kan, altså, det kan jo heller ikke blive ved, at man ikke stiller nogen krav til virksomheden. Altså, fordi 
jeg er godt klar over, at man kan have visionære ledere i virksomheder, som ligesom kan gå ind og sige, okay, vores, altså, du ved, lidt ligesom Patagonia mm. på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og medmindre du sætter et boldværk op, der ligesom sørger for, at, at virksomheden har et bestemt formål og tjener mm. penge til en bestemt ting, mm-hmm. så kommer bundlinjen jo altid til at sige, vi kommer til at udnytte alle ressourcer, og mm. vi kommer til at du ved, tage alle midler i brug for at tjene flere penge. Ja. Og så længe, at det er modus operandi for alle virksomheder, mm. så kommer det jo til at være til skade for hele verden. Præcis. Og især de steder, hvor man kan sige, at der ikke er ja, et eller andet form for boldværk, der ligesom sætter en stopper for det. Jeg tror, hvis vi, er, vi, kan, vi kan jo se det i Danmark. Du mm. ved, vi snakkede tidligere om, at hvad der er Fyn er blevet solgt væk til multinationale, eller områder på størrelse med Fyn er blevet solgt væk til multinationale virksomheder. Mm. Så at man tror, at det kun kan ske i hvad der hedder, lande, hvor at at demokratiet ikke måske du ved, er sådan helt stålfast bygget op. Ja. Det kan altså også godt ske hjemme. Det kan det da. Også med, hvis vi kigger på de metoder, som de har brugt, når de skal greenwash, og de skal snakke om, at deres sorte produkter er grønne, og de skal komme med alle de her undskyldninger for, hvorfor de, det er retfærdigt, at de er der og gør, som de gør. Når man kigger på, hvad den fossile brændstofsektor har gjort, ikke? Mm. det er næsten som om, de har lavet en drejebog. Og ved du, hvem der bruger den drejebog næsten en til en? Nej. Landbrugslobbyen. Ja, selvfølgelig. Der er et medie, der hedder D-Smog, som er sådan, de går ind og tjekker forskellige greenwashing-kampagner og så videre, og så sabler de bare folk, hvis de prøver at greenwashe. Laver nogle solide analyser. De har et kæmpe segment om Danish Crown, hvor de bare altså, skal halsen over på dem. Ikke? De har et helt segment, hvor de har analyseret, hvordan er den fossile brændstofsektor og landbrugslobbyerne på tværs af verden, og specielt dem, der lobbyer for kæmpe kødproduktion, de bruger præcis de samme metoder. Og det er lidt nøjere, det er de to ting, altså kødproduktion og produktion af fossile brændstoffer, det er de to ting, der er primære driver bag klimakrisen. Og de bruger præcis samme metoder til at få det ført igennem. Mm. Og folk hopper på den. Anyways, nå, vi hopper videre til den næste. Vi har lige en lynhurtig en, øhm, inden at vi kommer til en, en, lille, en lille snak om lækage. Kviksnap. Og øh, lad os se en gang. Verdens mindste primater ved at uddø. Det er en, der hedder øh, Madame, Madame Bertes Musselemur. Madame Bertes Muselemur. Muse. Og øh, den, lev- muse. Nå, den er så sød. Prøv at søg på den. Madame Bertes Mouselemur. Den lever i noget tørskov i det vestlige Madagaskar. Madagaskar er den her fucking kæmpe store ø, der ligger lige til højre for Afrika. Altså Madagaskar er på mange måder en helt skør ø. Ja, biodiversiteten er vanvittig. Den minder på mange måder om... Ja, den er så sød. Den er så sød. Den sidder lige og rækker tungen, og den blinker lidt kæk med øjet. Ja, den, den er, er fandme sød. Ja, lige ved at uddø. Øhm, på mange måder, så minder Madagaskar lidt, og hvis man kigger på biodiversitet og tallene for det ene og det andet, så minder den lidt om Dali Nygenea. Nygenea øen, ikke? Og så ser jeg bare Dali Nygenea, fordi det kan godt lide. Daddy! Daddy. Der er vildt høj plantediversitet, og så har de... Madagaskar var også gamle bodies med Indien. Madagaskar løsrev sig fra Indien for sådan noget, jeg tror det er 80 millioner år siden, og så hakkede den ned ved siden af Afrika, så den har lidt det bedste for to verdener. Det er et, nærmest en shuttle, der bare har taget asiatisk biodiversitet ned til Afrika, og så er det bare mixet. Og øhm, der er, biodiversiteten er spøjs as can be. Det er rigtig mange uopdagede arter, og rigtig mange arter, der allerede er uddøde. De havde blandt andet den største fugl i verden, elefantfuglen, sådan en ordentlig svin, der kom op på 500 kilo. Den uddøde her for et par hundrede år siden, fordi vi skød alle sammen. Og så har, gået. Ja, så er de lemurer. De har 107 arter af lemurer på Madagaskar. De er endemiske, de findes kun der, og 103 af dem er troet at være uddøde. 
Det er den mest troede organismegruppe i verden. Det er fucked up. Madagaskar, skovfældningen, det stikker af. De har ikke succes med at lave beskyttede områder, for befolkningen er ekstremt fattig. Altså, og alt, der hedder korruption, det er noget, de får til morgenmad dernede, deres politikere. Og vejret bliver mere ekstremt. Der kommer flere og flere tyfoner, og der kommer mere og mere ekstrem tørke, og alt i alt, der ser det bare ud til, at Madagaskar er på den helt forkerte vej. Og nu er det så, at blandt andet den her verdens mindste primat og de andre resterende lemurer, de står faktisk til at uddø. Det var bare lige en hurtig trist Vil du være den der med lækage, Vi tager den næste uge. Cool. Fordi at ellers så bliver det simpelthen for langt. Jeg ved ikke, hvad der sker for, at vores brav bliver så lange. Det er meget snakke, 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 snakke. Ja, det er ikke det. Ja. Vi tager lige de hurtige. Er det en dårlig ting? Let us know in the comments below. Ja, kom med det. Grønlandshegn. Ja. Det dyr, man kender, der bliver elsk. Ja, som jeg påstår, kan blive sådan cirka 800 år gammel, men nok nærmere sådan noget 350. 350, tror jeg, skal passe meget. Man siger omkring... Jeg siger altid 800. Det har jeg godt hørt dig sige mange gange. Du siger det hele tiden. Ja. Mellem 270 og 500 år gammel. Nu bliver den beskyttet. Det er sgu nice, så må man ikke fange den mere. Så er der selvfølgelig nogle ting, der kan gøre noget med bifangst. Hvis de ikke må smide ud, så skal de beholde den op og så videre. Men som udgangspunkt, der bliver den ulovligt at fange. Og kæmpe svin. Ja, en ordentlig stor gammel en, du. Er vi i quick news? Ja. Okay. Og øh, så skal vi lige til Indonesien. Ja, tak. Indonesien har forbudt eksport af vildfangende hummerlaver. Man fanger jo hummerlaver fra, øh, når de klikker af hummeræg, og så tager man dem ind, og så ligesom vi gør det i Danmark med at tage babyål, og så opdrætte dem, og så få voksenål. Så har man gjort det i Indonesien med hummer. Når du tager laverne der, og så tager man dem ind og opdrætter dem, og så de voksenål, eller de voksne hummer, dem kan man så sælge. Dem gør du lovligt, fordi at hummeren den er truet, og fangsten bliver mindre og mindre. Men nu er der opstået et illegalt marked, og man har lige konfiskeret hummerlaver for en værdi på over 10 millioner kroner, som at de har eksporteret fra Indonesien til Singapore og vist nok Vietnam. Så har man set en, nu vi ved næste nyhed, en binturong, såkaldt bjørnekat. Det her underlige dyr, der lidt ligner en blanding mellem en bjørn og en kat. Den er nu for første gang set i Nepal. Og det er jo nice. Så kan man sige, at Nepal ligesom har øget deres biodiversitet med en enkelt art lige der. Binturongen har jo et tist, der lugter af popcorn. Og nu hvor vi er ved arter, som er kommet tilbage til lande, hvor man ikke har set dem eller er nye lande, så er harpiørnen en af verdens største ørne, som spiser mange aber og dovendyr. Slads. Ærn. Den er tilbage i Costa Rica. Så velkommen tilbage. Bienvenido a regreso. Og med de ord, der giver jeg ordet videre til dig, senior Bandokir. Så skal vi videre til det. Kom med den. Jeg har lavet endnu en quiz. Jeg har, jeg har begået den, så at sige. Øhm, jeg håber, den kan blive lige så svær som i sidste uge. Det håber jeg fandme ikke. Altså, det bliver jo spændende, selvom der er nogen, der har givet senere, om der er nogen, der gætter det før dig i sidste uge. Og alle, der skriver, at de gætter det før mig, skal bare... Det er godt, du ikke tager det personligt. Det må man fandme sige. Nå, som altid, det starter med et lille fun fact, så bliver det efterfulgt af hvad det hedder, fem stykkes fakta. Så skal vi starte med funfacten? Ja, yes, senior. Jeg er symbolet på, at Rusland er stor, brutal og kluntet. Det er en brunbjørn. Ja. Yes, <laughs> mand. Den hedder Actus Ursus på latin. Ja, det er faktisk... Det, det er lidt... Altså, det, er sådan, det er lidt med modifikationer, men, men jeg synes, du får den, fordi det var næsten blevet forvirrende, hvis at, øh, fordi det er, en, det er en europæisk, almindelig brunbjørn. Dude. Det er brunbjørn. Nej, det er en europæisk. Altså, fordi, hvad der hedder, grislingen er jo også, men det er jo en, en nordamerikansk. Det er samme art. Brunbjørn. Er det samme art? Samme art. Hvorfor, hvorfor giver man så forskellige navne? Det er forskellige underarter. 
og så er det fordi, det er lokaliteter. Men de er også, der er kæmpe stor forskel på størrelsen. Ja, men det er samme meget. Det er ligesom, uh, lad os se en gang, uh, jævn, det er den samme. Jævn! Og ulven er den samme. Tag, jævn, ulv, tag en ørn, ulv, bjørn. <laughs> tag en ulv i Indien, og så tag en ulv i Kanada. Uh, to, altså, det er vidt forskellige ud, men det er samme meget. Det er bare uh, den, den europæiske almindelige brunbjørn, der siger, at man er udbredelsesområdet, det strækker sig fra Europa til Asien, mm-hmm. endda så vestligt som ligesom Storbritannien, lige indtil man uh, heldigvis fik dræbt dem, sådan ved det forrige årtusindskift. Ja, det var skød alt sammen. Ja, ja, det var rigtig fedt. Det var godt. Nej, ikke, ikke skød. Det kan ikke, det kan ikke være rigtigt. Omkring årtusind. Åh, oh, nej, så har det nok været en anden slags. Måske med en bu og bil. Ja. Nakket helt lortet. Det er et stort rovdyr. Mm. Det har et kæmpe stort forageringsareal. Og det var sådan noget med, at man åbenbart kunne se på øh, hvad det hedder, deres, øh, deres kost, at jo mindre det bliver, jo større andel af deres føde bliver så vegetarisk på en eller anden måde. Faktisk så spiser de i nogle dele af deres udbredelsesområde, der er deres øh, diæt, den er mere end 90% plantebaseret. Mm. Så man kan faktisk, det er en omnivor, klart, og nogle af dem lever faktisk næsten. Men er det ikke også noget med, at den har, sådan, den har rovdyrstænder, og så har den også nogle, nogle helt almindelige drogtykketænder på en eller anden måde? Dude, de, så fucker, de græsser jo. Ja. I nogle dele af, er det Canada eller Alaska, der græsser, der er jo en del, ja, der er en del protein i græs. Og spiser bær. Så går de der rødder, og så nogle gange, når der kommer laksebrush, så går de amok. Men ellers så går de bare ligesom sådan en stor, meget Det ser så let ud, når de står ved alle de der... Sok. En fuldvoksen han, europæisk, mm. øh, var der almindelig brunbjørn, europæisk almindelig brunbjørn. Ja, den gode dig. Var et sted mellem øh, 250 og 300 kilo, 2,5 meter høj, og så har den et tandsæt bestående af 42 savtakket tænder. Mm. Måske nogle af dem, lidt mm. drogtykkeragtige. Oui. Øh, og så var den the giveaway fact, det var selvfølgelig, at øh, den snoramerikanske fætter har en bærende rolle i filmen Revenant, hvor den spillede over for blandt andet Leonardo DiCaprio. Mm. Cap- f- the så fik han endelig den også, kan Ja. Jeg synes, det var god. Hvor lang tid tog det mig at gætte? Tog det mig et sekund? Ah, jeg tror, vi er, vi er oppe på en, to, tre sekunder. Men jeg tænkte også, jeg tænkte, altså, da, jeg, da jeg skrev det her for en faktændning, jeg tænkte, det er næsten, det var for let. Hvis der er nogen lytter, der skriver, at nu har de gættet det før mig. Så, altså, så, så kronoli- jeg, altså, du ved sådan... At vi har materiale til lytterløgnsegmentet. Lad, lad os se, om der ikke er nogen, der har gættet det før dig. Nå. Så det hedder, øh, vi skal videre til øh, spørgsmål fra segment, plus mm. nye segmenter, jeg ved kraftedt med ikke hvad. Vi starter med et spørgsmål fra lytterne, som er fra Aske. Han skriver, hej MBK og AH. Hej Aske. Jeg har lige et bitte spørgsmål mere. Siger du ikke hej til ham? Hej Aske. Hallo Ash. Jeg, ser, jeg har rigtig meget allergi. Uh, jeg er ked af at høre, Aske. Og det resulterer tit i nogle halvdramatiske nyseanfald. Det er jo ligesom mig. Mhm. De kommer tit lige efter, jeg har vågnet om morgenen, men aldrig før. Så spørgsmålet går på, kan mennesker nyse i søvn? Jeg er ret sikker på, at jeg aldrig har nyst i søvn, ellers var jeg vågnet, tror jeg. By the way, elsker jeres podcast, og anbefaler en tale, jeg snakker med. K. Aske. Tusind tak, Aske. Tusind tak. Øh, man kan... Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke siger noget forkert. Det er jo humanfysiologi, det her. Man kan ikke nyse, når man sover, for... Nogle af de muskler, vi har, vi har sådan nogle refleksmuskler, som er dem, der bliver aktiveret, når man øh, nyser, og de er øh, paralyseret, de er lammet, når man sover. Men så vidt jeg ved, så er de ikke lammet i nogle af de indledende stadier, når man lige ved at falde i søvn. Så hvis du ligger der, og du er lige ved at slå mig hen, så kan du godt nyse, men så snart du er faldet i søvn, så er de lammet, og så kan du faktisk ikke nyse i søvn. Er alt lammet? Er det ikke kun, er det ikke kun i remsøvn? I remsøvn tror jeg faktisk, det er jo en af de lettere søvnstater. Men når du er i sådan, altså det man vil definere som reelt søvn, så er de lamme, der kan du ikke nyse. Jeg er ret sikker på, at det 
kun er i remsøvn, man er fuldstændig lammet? Jamen, jeg ved ikke, om vi snakker med, om der er andre muskler der, men de her refleksmuskler her. Nå, refleksmuskler, ja, okay. Det kan godt. De er lammet, så du kan ikke nyse Men det er jo sådan en reaktion på, at der er noget, der sådan er en lille smule irriterende op i næsers. Præcis, det, jo. Men der er bare slukket, når du sover. Men mindre selvfølgelig, at der er noget, der kommer op og kilder dig. Og du kan mærke, at det kilder, og du så ligesom måler, fordi der bliver kildet. Du kan jo, altså, dit sanseapparat er jo ikke nødvendigvis øhm, slukket. Nej. Det er jeg ligesom... Men jeg, altså, jeg er aldrig vågnet af en nyse heller selv, men jeg er altid, jeg, jeg, eller jeg vågner ret ofte ved at ligge sådan, åh oh, shit. Ja, fuck. <laughs> eller når man laver protersøj, som jeg selv vågner. Ja, det er ikke prøvet. Det er bare dig. <clears throat> Alright, det håber jeg, at jeg får svar på det. Tak, Aske. Vi hopper videre til, og uh, sorry, uh, de her spørgsmål, det er jo, de er jo fandme, det er jo det tre uger siden, at de sendte ind nogle af dem, og det er jo, ja, som sagt, vi har bare mange spørgsmål, så ja, vi prøver at få dem med så meget, vi kan, men ja, der kommer mange, det kan være, at vi bliver nødt til at lave en Q&A og få pæle lortet bakser afsted. Ja, eller sådan en lille krukke, så kan vi trække dem sådan uvilkårligt på en eller anden måde. Ja, det kan sgu være. Det er måske ikke en dum idé. Nå, så har vi en fra Emil. Hej Emil. Hej <laughs> Emil. Og Emil skriver, hej. Hej <laughs> MBKAH. That's an animal. <laughs> det, er lidt, det, er lidt, det er lidt et skrevet ordspil, den virker ikke rigtig tal, udtalt. Det her spørgsmål, den, den får du lov til at svare på. Okay, ja. Er du klar? Modtaget. Vi sidder nogle gode venner. Ej, hvor dejligt. Og diskuterer forskellen på hejer og valer over okay. en god mængde gode glade vin. Kæft en blærerøv. Han har bare mange gode venner. Jeg kan se på den måde, det er skrevet på, at han er fuld. <laughs> Hvad definerer forskellen på hej og, va- og haler? Og haler? <laughs> ja. Ikke valer. Og hvorfor er disse ikke fisk definitionsmæssigt slash taxonomisk? P.S. Tak for mega fed podcast. Jeg lytter til den hver uge. Det har jo simpelthen noget at gøre med, at hejer ikke er vivuldyr, men det er brusdyr. Og valer er pattedyr, og hej er snot. Er jeg nogenlunde tæt på? Ja. Hejer, det er vivuldyr. De har en ryggrad. Ja. Men det er ikke det rigtige. Det er jo, der er benfisk, og så er der brusfisk. Ja. Brusfisk, det er guitarfisk, og så er det rocker og hejer. Lad være med at sige det. Lad være med at sige guitarfisk er en kastet. Prøv at søge på guitarfisk. Guitarfisk. Og, øhm, er det en spansk eller et western guitar? Det er spansk. Man kan sige, at hejer, de ligger ikke. De har ikke mælkekirtler, og de har ikke hår, og de er ikke relateret til de resterende pattedyr. Og derfor så... Ej, det er lidt kedeligt, den der guitarfisk. Den er slet ikke lige så spændende, som jeg regner med. Nej. De ligner bare en zoomal blandet med en fladfisk. Ja. Og man kan sige, hejer, det er jo, ja, det er jo som sagt. Fisk og valer, det er jo så pattedyr. Og det er noget med, hvis man kigger på deres forfædre for 50 millioner år siden, så var valer, de fandtes ikke. Men det, der, det dyr, der udviklede sig til, eller som valerne udsprang fra, det lignede en lille hund. Hvor at, Little dog. En vandhund. Ja, der kan man sige... Hvis du kigger på det, så er det vandhund. Hold i kæft, når jeg fortæller om taxonomi. Ikke en strandløb. Hvis man kigger på, hvordan de har udviklet sig, så er det simpelthen bare, fordi det er forskellige forgreninger på livets træ. Så har du noget, der starter på et tidspunkt, og så ud fra det, der udspringer bruskfiskene, og så har du noget, hvor der udspringer padder, og så er der noget, der udspringer det ene og det andet. Bare søg på øhm, Tree of Life, gå ind på Google, kig på det, og så kan du se, et sted, der er der noget, der er bruskfisk, et sted, der er der noget, der er pattedyr. Det er ikke det samme, derfor så er valer og fisk ikke det samme. Håber du også svarer, Emil. Jeg kan ikke huske spørgsmålet, var Emil. Så kommer der et spørgsmål fra Stine, vores gode veninde. Hej Stine. Det er en, der, havde, der har Arthur, den hund der, som jeg passer. Okay. Til lytteren. Nå, jeg, jeg var da lidt i tvivl om, hvilken, du ved, vores veninde, der hedder Stine, det mm-hmm. kom fra. Hun tak. skriver, Closed AH og Bondage. Hej Stine. Jeg har et spørgsmål. Kom med det. Jeg har hørt, at hunden ikke har nogen tidsfornemmelse. Nå. Og det er derfor, de altid er glade for at se dig. Fedt. Altså, de ved ikke, om der er gået 20 minutter eller to timer. Nej. Er det rigtigt? Yeah. Man kan sige, at tid er noget, mennesker har opfundet. 
Selvfølgelig så eksisterer tid. Men dyr har jo ikke på den måde klokketid. Det er jo ikke noget, de forstår. Det er jo ikke noget, der findes i deres verden. De tænker ikke, den er kvart over fire. Nu skal jeg lige have noget sent frokost. Mm-hmm. Men samtidig så er de jo kalibreret til et slags biologisk ur. Hvis de ved, at de får mad hver dag klokken seks, så er det typisk der, hvor de vil være sultne. Og når du går hjemmefra der, Stine, hvis du går ud for døren og ned med skraldet og kommer tilbage, så Arthur ved godt, at du ikke har været væk så længe, men han ved ikke, at der er noget, der hedder minutter og sekunder og timer. Til gengæld, hvis du har været væk i længere tid, og du kommer hjem, så bliver han ekstra glad for at se dig, for så har han hundesavnet dig. Og der kan man sige, hvordan fungerer det op i Arthurs hoved? Hvordan forstår han tid? Det er sgu ikke til at sige, vi kan ikke spørge ham. Vi ved det ikke, men vi ved, at de ikke forstår tid, ligesom vi gør. Så de har et biologisk ur. Ja, man kan nok sige, at sådan, den rationelle hvad kan man sige, inddeling af enheder og opgøre tid på den måde, det er nok noget, der hører mennesker til. Det er det nemlig. Det er noget, vi har opfundet. Ja. Og... Men man ser det jo nogle gange, at, de, at der er hunde, der går fuldstændig øh, sådan amok, du ved, når deres, øh, når deres ejere vender hjem fra, lad os sige, en, en længere dannelsesrejse sydpå til Afghanistan for eksempel. Klart. Og det er jo det, hvor så er de virkelig savnet, så er de bygget op. Men hvordan at det fungerer tid for hunden, det er sgu øh, svært, mand. Hvordan deres lille hund, hundhjern, den fanger den der. Der er to ting, da jeg var barn, ikke, som, jeg troede, øh, som jeg troede ville blive opfundet i min livstid. Ja. Eller hvad der er en ting, men det var fordi, det står i relation til, at jeg så noget med kviksand her forleden, og så tænkte jeg sådan, det der, det, altså du ved, mm. da man var lille, så kviksand, det var en kæmpe stor ting. Uh, det var farligt. Den anden ting, jeg tænkte over som barn, der nok ville blive opfundet, det var øh, sådan en lille hat, man kunne komme på hovedet nu med en lille antenne ovenpå, no. så man kunne forstå, hvad den sagde. Det tænkte jeg som barn, det, må simp- det kommer nok lige om lidt. Da de lavede et Rick and Morty-afsnit. Har de det? Mm. Jeg synes jo ikke, Rick and Morty er sjovt. Jeg ser det ikke. Nej, det er derfor, du synes, det er sjovt. Hvorfor? Jeg har, jo set, jeg har jo set noget af det. Jeg synes bare ikke, det er, jeg synes ikke, det er specielt besvindeligt i virkeligheden. Hvis du ikke synes, noget som jeg synes er sjovt, er sjovt, så tager du fejl. Jamen, så skal din humor kalibreres. Ja, undskyld. Vi hopper videre til næste spørgsmål. Og Stine håber, det var svar på spørgsmål. Og jeg kommer snart og går tur med Arthur. Næste spørgsmål, det er fra Emi. Han skriver, Hej med jer. Jeg vil bare lige dele noget mere, som Christian Stadil delte på Instagram. Ejeren af Patagonia har ifølge CNBC doneret hele virksomheden til velgørenhed for at bekæmpe klimakrisen. Og så vil jeg spørge om, hvordan sådan noget fungerer i forhold til... Hvor pengene ryger hen, og hvordan de kan blive brugt. Hvis I allerede har dækket emnet, beklager jeg selvfølgelig at sende en brev, du der kan synge Concerning Hobbits, samt noget naturtalibansk pålæg. <laughs> Spøg til side. Så synes jeg faktisk, det er ret nice at se så stort et firma gå op i vores natur, og lave et, et vildt stunt, som skaber en masse medieopmærksomhed. Håber, I får en fantastisk dag. Hjerte. MH Emil. Lynhurtig afstikker. Ja. Jeg, jeg så, eller læste en artikel, eller så noget om, hvordan brevduer fungerer. Ved, ved du det? Mm, ja, det er noget med... Ja, men fortæl. Det er noget med, at man opdrætter dem et meget specifikt sted, mm. og så vil de altid vende der tilbage til. Mm. Og så sender man dem ligesom ud mm. et andet sted, og så vil de flyve tilbage på et eller andet tidspunkt. Ja. Jeg troede jo, at, at brevduen, den fungerede lidt ligesom, du ved, når man ser Ringnes Herre, og Gandalf, han er blevet taget til fange, mm. så fanger han lige sådan en natværm, og så siger han... Mm-hmm. Og så flyver den ud til ørnene, og du ved ikke. Jeg tror også, det var lidt på samme måde, at brevduer, de fungerer. De er sådan, mm-hmm. de er vist, at den her, den skal over til Martin. Men så er det, fordi man har fået en due fra Martin, mm-hmm. og så kommer man ned på den, og så flyver den derhen. Næste uge, ikke? Ja. Der skal du forklare, hvordan at fugle, de kan finde vej. Nej, ikke alt det der med, du ved, kvantefysik ind i øjet og sådan noget. Det gider jeg ikke. Det det jeg, jeg forstår det ikke. Ja, det er svært, det skal du. Øh, Emil, vi har dækket det. 
Tak, det er også fordi, nu er det jo som sagt, spørgsmålet er jo blevet forældet, og det er vores skyld, fordi vi ikke har haft tid til at tage det med tidligere. Øhm, men pengene fra øh, de her 21 milliarder, tror jeg det er, fra Patagonia, de smidt i en fond, som er oprettet til formålet, og vedtægterne og bla 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 fra fonden siger, at de må kun bruges på klima- og naturtiltag. Altså overskuddet, ikke? Fra, øh, jo, fra virksomheden. Ja. Og så alt det, der allerede er smidt i den, men også det fremadrettede overskud, der måtte komme. Mm. Det er jo for nice, altså. Du sender bare naturtalibansk pålæg, det vil vi rigtig gerne af. Nej, de er pisse fede jo. Altså, jeg fandt ud af, at de har livstidsgaranti. Så hvis der er noget, der går i stykker, så sender du det bare ind, og så reparerer de det, fordi de tænker, det, altså, vi kan godt reparere det. Patagonia er for vilde, mand. Ja. Nå, vi skal videre til det her segment, det går hurtigt. Er der kommentarer? Er der Er der lytterløgn? <laughs> Tillykke, alle derude. Jeg vil gerne have lov til at klappe af, jeg giver et lille for at gætte hun sidste dyr rigtig, rigtig hurtigt, og meget hurtigere end Alexander. Også fordi det var en fucking pinlig affære i sidste uge. Kæft, det gik dårligt for dig. Det kunne du slet ikke finde ud af. Hold din kæft. Hold kæft, det var noget lort. Nu tager vi den her, og det går hurtigt. Også fordi flere gange, så siger du, Nå, dude, det er jo... Og så var det hele ved siden af. Ja, som om jeg ville snakke med sådan en lys, for min, <laughs> min klunker ikke falder ned stemmen. Øj, hold nu kæft. Mm. Du troede flere gange, du havde den. Emma skriver, hold din kæft, mand. Emma skriver... <laughs> det var ligesom forholdigt. Hold nu kæft. Emma skriver... Emma skriver... Fuldstændig ubrugeligt. Hold nu kæft. Emma skriver, hej med jer to. En lille kommentar, parentes, eller måske lytterløgn, hvis det står til dig. AH. Jeg gættede præjul på første ledetråd. Klassisk partnerskab med grævlingen. De jager også sammen. Desuden opdaterede jeg for nylig en grævling. Død af naturlige årsager. Men inden den var død, var den levende. Okay, der blev det løgn. Og jeg så det selv med egen øjne. Tro det eller ej. Tak for et dejligt program. Altid skønt at få sørgelige naturnyheder pakket let spiseligt ind i jeres humoristiske måde at formidle på. Hvis bare man kunne få alle dårlige nyheder på den måde. Så svarer jeg Emma og skriver... Du... Flot, Emma. Fik du blokeret hende? Nej, så kan man ikke svare. Skal jeg... Flot, Emma. To løgne i en besked. Har du helt taget afsked med sandheden? Så skriver hun, frækheden vil ingen tage så skriver hun kraftedet med. Du må se i øjnene, at du ikke er den eneste, der kan gætte dyr. Forstår det er hårdt for stoltheden, men sandheden vil sætte dig fri. Så skriver jeg. Så skriver jeg, banke, banke på. Mm. Skal, skal jeg tage over her? Hvem der? Lyve. Lyve hvem? Lyvepolitiet, du er anholdt. <laughs> der fik jeg en mand. Skriver hun, held og lykke med dit skrøbelige ego, AH. Held og lykke. Ja. Vi tager næste lytterløg. Ja, for Det er fra Søren, som skriver, hej MBK, AH. Hej Søren. Kæmpe løgn herfra. Jeg var lige så dårlig eller god, afhængig af, hvilke øjne der ser som AH i dagens quiz. Jeg gættede først til sidst, ligesom ham. Sorry, jeg kommer antastende her og lyver sådan. MBH Søren. Ja, med fucking venlig hilsen. Ikke noget tilbage til sådan løgner som dig. Der er ikke nogen, der er lige så god som mig, eller bedre til at gætte dyrene end mig. Blok. Vi hopper videre til næste, det nye segment. Det nye segment, det er... Hvad er det nye segment? Jeg har ventet i spænding. Det er Late Night med Sif. Det er Late Night med Sif. Øhm, Sif har skrevet til os igen. Okay. Nu har Sif simpelthen fået sit eget segment. Sif skriver... Hej Alex og Bondo. Nu kommer en ordentlig smør, så bare læn jer tilbage. Altså. For puh, der er meget forhold til det i dagens uh. afsnit. Først må jeg skuffe at sige, at jeg bor helt i det provincielle... provincielle Provincial? Ja, og mørke Jylland. Nærmere bestemt overhuset. Dog slår jeg gerne smut forbi hovedstaden, så frem det skulle blive relevant. Så vil jeg også gerne sige, hej søde gro. 
Det er godt, du har så skrevet ind til SIF. Du har helt ret. Jeg læser psykologi og har lige nu om udviklingspsykologi. Jeg måtte desværre udskyde neuropsykologi sidste semester. Så hvornår en hjerne er en hjerne, kan jeg endnu ikke sige så meget om. Men af hjertet tak for tiltroen. Hvad jeg kan sige noget om er, hvad der er med til at gøre mennesket til et æstetisk dyr. Parenthes i forhold til Sørens spørgsmål om, hvorvidt andre arter gjorde noget ved deres hår. Slut. Det er jo ingen tag med, hvad Sif, hun rent faktisk ved noget om. Ja, men altså, hun skal jo have sit eget segment, og det har ja. hun fået nu. Æstetik handler om det skønne, og vi mennesker er netop særlige i den forstand, at vi er den eneste art, der bevidst udøver kunst, udsmykker os selv og så videre. Udsmykker os og så videre. For os mennesker udgør disse æstetiske aktiviteter nemlig en belønning i sig selv. Darwin beskrev menneskets æstetiske udtryk som værende en seksuelt selekteret adfærdsform. Det er jo yderst energikrævende at rende rundt og er udsmykt og lave kunst osv. Mennesket har så meget desuden et meget højt optimalt stimulationsniveau. Det vil sige, at vi søger stimulation selv, når vores behov er tilfredsstillet. Derudover signalerer udsmykning, hvilken social status man har, hvilken gruppe man tilhører osv. Hvad jeg også kan fortælle en del om er aver, i det vi på psykologistudiet også berører evolutionspsykologi, psykologi, og at der generelt er lavet rigtig mange psykologiske studier med aber, da de ligner os så meget, men alligevel jo sjovt nok adskiller sig på mange punkter. Aber. Fortsættes. Så kommer der noget med chimpanser, der tegner, og noget med Picasso, og bla bla bla, og sif. Det er spændende, men det er langt. Det er for langt til at læse det hele op. Det går ikke. Vi kommer til at lave programmer på flere timer, altså. Det slutter af med at skrive, hvad hun skriver. Jeg kunne blive ved og ved med at skrive, for jeg synes bare, det er spændende, men stopper for nu. Men lige i forhold til Sørens kommentar omkring Bondo, som ligner Aragon, og at i, 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 begge ligner en filmhelt, der må man helt bestemt hentyde til, at du, Alex A.H., det er mig, jo ligner på en prik Thor fra Marvel-universet. Fra et helt menneskeligt, æstetisk synspunkt er både Thor og Aragorn voldlækre. Nå, det var bare alt fra, at det var sige, kram. Ja, der må jeg sige, Sif, der rammer du den lige på grunden igen. Altså, jeg skal lige være med på her. Ligner han Thor fra Marvel-filmene eller Marvel-universet? For ja, du ligner jo ikke Chris Hemsworth. Jo. Nej. Kig mig i spejlet. Men jeg kunne godt være med på, at du måske har de arketypiske træk, som Thor bliver beskrevet som. Og især i Marvel. Du ligner ikke. Langt løs tårer, fuld skæg. Stor Kæmpe stort fuld skæg. Ja, ja. Har du set ham i den seneste? Nej. Han har jo arme på størrelse med, jeg ved kraftet med, jeg, jeg tror, de står i min lår. Er det, rigtigt, det ser bare fuldstændig vokset. vanvittigt ud. Alle sammen, naturligt selvfølgelig. Selvfølgelig. Jeg har not done the steroid. Er der, ikke, er der ikke nogen, der på et eller andet tidspunkt gider at være 100% ærlig og så sige, jeg laver WWE, selvfølgelig tager jeg steroider. Jeg skal jo ligne en fucking superheld. Og så alle superheltene også lige samtidig siger, I kommer ikke til at blive lige så store som mig, fordi jeg står og skyder steroider ind i, i røvballen hver morgen. Altså, vær nu bare ærlig. De der skønhedsidealer, vi kan jo ikke, der er jo ikke nogen, der kan leve op til dem. Vær ærlig. Vær nu ærlig, kom be, nu. Be honest, please. Ja. Vi har en sidste. Og det her, det er i late night segmentet stadig. Det er fra Freja. Okay, hej Freja. Hej Freja. Hej igen i to. Fedt, at I kunne bruge min ikke-lytterløgn, som, for eksempel, som et eksempel på, hvordan man ikke lyver. For eksempel om, at der findes grevlinger. Har et, semi- mere. har et semi-late night spørgsmål. Tak til Siffer Gro. Den anden dag, da jeg ventede på bussen, beundrede jeg en korset og kop, som var ved at spinde sit spænd. Vildt fascinerende. Tanken slog mig, om en æderkop kan løbe tør for tråd, og bliver den monentlig lidt mindre, når den er færdig med sit store spænd, da tråden kommer indenfra den selv. Undskyld, hvis I tidligere har været inde på emnet, jeg bare glemte det, og helt fair, hvis der også skal være plads til andre lytter spørgsmål, og ikke mig, der nu har været så heldig endnu en gang. Fortsat en forhåbentlig god aften. Og øh, Frejas en æderkop kan godt løbe tør for tråd. 
fordi at der er ikke nogen naturressourcer, der er uendelige. Og den bliver faktisk ikke nødvendigvis øh, så meget mindre, når den bruger sin tråd, men den bliver en lille smule lettere. lettere. Og nogle gange så gør æderkopper det, når de har spundet deres spind, og de ikke skal bruge det mere, eller de skal lave et nyt, det er der mange, der gør hver eneste dag, så spiser de det, og så omsætter de det, og så kan de lave det ud af deres små øh, spindekirtler, der sidder nede ved siden af røvhullet. Så sindssygt bare at begynde at spise noget, der kommer ud af røven på en selv. Vanvittigt, mand. Gorillaer gør det også, de spiser deres egen lort. Jeg vidste, jeg vidste, der var et eller andet galt med dem. Og med de ord, der er jeg fucking ikke mere for i dag, mand. Tak fordi I lytter med. Tak til alle jer, der har skrevet på tier. Ikke tak til jer, der kommer med lytterløgn. Det skete bare fucking. Lad være med at lyve sådan der. Vi skal bruge noget ærlighed. Og øh, hvad det hedder, lad os sige det her til sidst. Jeg ved ikke, hvor mange, der lytter med her til sidst. Men altså, hvis I kan og har lyst, så prøv lige at like og del nogle af alle de der valgspecials, som øh, Alexander han har arbejdet sindssygt hårdt på, at vi kan få sprøjtet ud. For vi synes rent faktisk, at det, øh, det kunne give noget værdi i forhold til debatten, og måske også lidt sætte det i perspektiv, at det kun er venstrefløjen, der har givet at troppe op. Det ser du ikke. Valget er grønt. Ja, valget er grønt. Tak for i dag. Tak for i dag.